0: Welkom bij de Semco Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap... en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn... voor huidige en toekomstige generaties?
1: In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Semco Costel Talks. De podcast waarin we in gesprek gaan over de toekomst van werk... ...en uh, de organisatiewereld uh, van morgen. Mijn naam is uh, Axel Betty en vandaag uh, in de studio met uh, collega Luc Willems. Hallo. Um, ja, en naast ons eigenlijk tegenwoordig voor ons een welbekend gezicht... Uh, ...Edwin de Jonge. Hi, welkom. Hi, ja, fijn dat je er bent uh, Edwin. Um, ja, Edwin, um, welbekend gezicht zeg ik. Um, je organisatie gaat uh, ongelooflijk hard... Um, mede dankzij uh, de manier van structureren op basis van SEMCO-stel-principes. Uh, en die organisatie, Time to Hire, uh, is een specialist in werving. Uh, die niet alleen kijkt naar de vacatures, maar ook zeker naar de aantrekkingskracht uh, voor organisaties. Uh, en hoe personen bij een organisatie uh, passen. Um, en dat doen jullie op een zelforganiserende manier. Um, nou, daar, uh, daar zeker uh, meer over later. Um, maar ik ben ook wel erg benieuwd, ja, wie is die persoon nou achter, uh, achter die ondernemer? Um, ik kan me voorstellen dat jou ook ongelooflijk veel uh, ja, drijft. Um, en we beginnen altijd de podcast op een, uh, op een manier die afstamt van een uh, manier waarop Jurgen Rijman vroeger zijn, uh, zijn show startte. Dus met de vraag, uh, wie is je vader? Wie is je moeder? En dat zegt natuurlijk heel erg veel over uh, de context waarin je nu zit en de waarden die je hebt meegenomen. Dus die, uh, die vraag ga ik ook aan jou stellen. Wie is je vader? Wie is je moeder, Edwin?
2: Ja, super leuke vraag. Dank je wel. En uh, fijn om hier te zijn uh, vandaag om wat te mogen vertellen over uh, hoe wij onze reis uh, binnen zelfsturing uh, nou, uh, hebben aan het ervaren zijn en aan het vormgeven zijn. Um, misschien moet ik wel iets breder nog uh, de familiehistorie uh, in... Uh, om ook bij het uh, ondernemerschap uh, uit te komen. Kijk, want dat kwam aan. eigenlijk bij mijn opa vandaan... Uh, die in Indonesië een grote zeephandel was... en haar Unilever uh, op de korrel uh, heeft genomen. Uh, maar wie was je vader, wie was je moeder? Uh, mijn vader uh, is altijd uh, werkzaam geweest in de offshore-industrie... als projectmanager... Uh, echt nooit, nee, nooit eigenlijk een eigen onderneming uh, gehad. Uh, en mijn moeder uh, zorgde voor uh, mij en mijn zusje. Omdat mijn vader ook heel veel in het buitenland zat en uh, afwezig was. Dus die uh, runde het huishouden. Uh, nou, daar heb ik ook best wel veel respect voor als ik nu terugkijk... hoe ik uh, mijn eigen kinderen uh, uh, de handen vol aan heb. Dus,
1: uh... Dat kan me, kan me voorstellen. Ja, ik heb zelf <laughs> geen kinderen, maar Luc, ik kijk naar jou. en uh, uh, Dan weet je wel het ondernemerschap dat uh, waarschijnlijk Binnenshuis ook al... Uh, Flink aanwezig is. Ja, ja, daar heb je inderdaad de handen vol aan. Maar uh, begin dan inderdaad
0: het verhaal nog eens bij je opa en hoe die uh, unieleven op de korrel neemt. Want dat klinkt wel als. Huh?
2: Ja, dus mijn opa was uh, scheikundige en uh, die heeft uh, ja, die, uh, kennelijk uh, zit er Alkali in zeep. Althans, ik heb nog een mooie poster thuis hangen van hem uh, waar hij reclame meemaakte. Uh, Alkali, vrije zeep. En uh, ja, dat uh, uh, werd aan de man gebracht in uh, ja, Nederlands, Indië. En nou, met alle positionele acties die we daar in de jaren 50 hadden... Uh, uh, hebben Sorry. ook mijn opa en oma de benen moeten nemen... Uh, met, met nog uh, nou, wel wat verhalen over gevangenneming en uh, dat soort dingen. Dus, maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het vandaag over vrijheid en dat, was niet echt, uh, dat ging niet over vrijheid. Ja, over het ontnemen van vrijheid. Dus dat was best een, uh, uh, nou, achteraf bezien, uh, best een gehavend gezin van mijn... Uh, in ieder geval van mijn vaderskant uh, toen zij terugkwamen in Nederland. Uh, ook al heb ik daar... Zelf nooit zo heel veel last van ervaren. Het was in ieder geval wel een hoofdstuk... wat uh, nooit hoog op het lijstje stond uh, om met kerstnauws over te hebben. Uh, dat, dat stuk van de familiegeschiedenis. Ja. En dat het toch wel uh, wat littekens uh, heeft achtergelaten. Ja. Dus uh, nou, uh, het vertrekpunt uh, uh, is dan soms best wel belangrijk als je naar familierelaties kijkt. En ook de relatie die ik dan soms met mijn eigen kinderen heb. Uh, als je denkt, oh ja, uh, ik moet wel oppassen dat ik daar niet een overerving uh, neem van uh, die historie die daar ook uh, tussen mijn vader en zijn vader zit. Um, maar goed, dat gaat misschien iets te diep uh, voor deze discussie vandaag.
1: Ja, en dan, dan terug naar je, naar, je, naar je vader en je moeder. Um, welke waarden komen daar nog? eigenlijk bij jou uh, terug naar voren... als je dan specifiek kijkt naar, naar je moeder en je, en je vader?
2: Ja, kijk, ik, uh, um, ik was al best wel een beetje ondernemend, uh, ook in mijn jeugd. En dat uh, was niet alleen maar... dat uh, het allemaal een bijdrage voor de maatschappij leverde... maar ook wel uh, met de nodige kattenkwaad. En ik moet zeggen dat mijn ouders... en dat is dan ook iets wat je pas later beseft... en dan met name mijn moeder... maar daar altijd ontzettend vrij in heeft gelaten. En uh, eigenlijk daar wel altijd in... Uh, ja, ja, Gesteund hebben ze me in ieder geval nooit een strobreed in de weg gelegd... om mij gewoon lekker te laten doen waar ik zin in had. En ik was aan het werk en ik had handeltjes. En nou ja, dat één afspraakje was gewoon uh, zus of zo laat thuis voor het eten. Er was natuurlijk geen telefoon, geen internet. Uh, je kon niet even een appje sturen. Uh, je kon ergens een vaste lijn pakken en dan even naar huis bellen. Um, en dat stukje vrijheid was eigenlijk wel heel fijn. En um, nou, dan, als ik nu zie wat mijn eigen kinderen allemaal uithalen... dan uh, denk ik wel eens, oh ja... Nou, zolang ze niet alles doen wat ik heb gedaan, dan moet ik eigenlijk een tevreden ouder zijn. Ja, ja. Um, maar ook daar wel alle. Ja, er zijn natuurlijk veel meer uh, controlemiddelen tegenwoordig. Met al die socials en locatieplekken. Uh, uh, en nou, je ja. kan alles volgen op Insta uh, of TikTok of wat dan ook. Uh, wat je kinderen aan het uitspoken zijn als ze je toelaten in hun uh, fiets. Um. <lacht> Ja, dus uh, al, uh, ja, best, best bijzonder eigenlijk uh, um, uh, die vrijheid die ik daarin heb ervaren. En uh, nou, dat heeft me uh, denk ik ook wel de ruimte geboden om uh, ja, uh, te doen wat ik nu doe. Of in ieder geval daar de eerste stappen voor uh, uh, te hebben gemaakt. En uh, ja, ik was daar eigenlijk wel vrij in om daarin te gaan doen wat ik wilde. Dus ik heb ja, zelf eigenlijk wel gekozen... wat ik uh, wilde gaan studeren. En nou, daar ook niet, niet mega veel support voor gekregen of zo. Maar gewoon in het vertrouwen... dat ik dat zelf wel zou gaan regelen. Nou, dat was eigenlijk best wel heel top.
0: Ja, dus ik hoor, ik hoor vrijheid en vertrouwen. Volg je nu de socials van je kinderen? Of probeer je daar een afstandje van te brengen?
2: Nou ja, volgens mij hebben ze twee accounts. Eén, deze mogen papa en mama ook zien. <laughs> ja, ja, ja. En de andere, deze mogen ze absoluut niet zien. Ja. Dus als ze iets laten zien op de telefoon... je ze bijvoorbeeld per ongeluk door hun foto's... wat ben je aan het doen? Ja, ja. <laughs> dus ja. uh, ach, ik moet er alleen maar over lachen. En uh, zowel ik als mijn vrouw zijn eigenlijk altijd... Uh, uh, heel open geweest gewoon in die discussie daarover... en niet veroordelend of oordelend over wat ze deden. Ja, echt domme dingen, dat is misschien niet handig. Dat proberen ze dan wel mee te geven. Ook in het normen en waarden. Uh, maar ja, uh, kom er zelf maar achter wat uh, uh, slim is om te doen of niet... Uh, Zolang het uh, niet schade voor uh, anderen oplevert. Uh, ja. en, en, en ze zelf ook niet altijd veel pijn doet. Uh, dan moeten ze er toch zelf achter komen. En uh, ja, dat vertrouwen ook. En uh, nou, die support daarin. En nou, af en toe meelachen over de blunders. En de openheid voor hen ook om te vertellen... Uh, ja, welke stomme dingen ze hebben uitgehaald. Ja, ik ga daar altijd wel uh, helemaal stuk om... als ik ja. al die verhalen hoor. En ze maken natuurlijk precies hetzelfde mee... Uh, wat we denk ik allemaal mee hebben gemaakt op school. En alle leraren zijn stom. En nou... Uh, uh, uiteindelijk moet het kwartje bij hen zelf gaan vallen. En uh, je kan alleen maar meelachen... en uh, nog eens wat anekdotes uh, van jezelf ertussen nee, 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 gooien. Dan zeg ik, oh, jullie zijn ook maar gewoon mensen. Jullie ja, als ja, boomers ja. zijn ook ja. maar gewoon mensen. <laughs>
0: ja. ja, maar dan zeg je meteen rake dingen. Dat, 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 dat vrijheid en vertrouwen um, werken als de basis ook is. Niet oordelen en, en het maken van fouten of, of, of leren van mensen toestaan. Uh, hoe, hoe werkt dat voor je uh, in jouw rol... Als managing partner of uh, oprichter van uh, Time to Hire?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Um, um, uh, we omarmen eigenlijk wel de fouten. We proberen er altijd een beetje uh, uh, ja, van te leren. Hè? Dus als je te vaak dezelfde fout maakt, dat was gewoon niet handig. En dan, dan leer je dus ook niet. Um, en we proberen altijd wel een beetje te toetsen aan uh, de affordable loss. Dus ja. uh, hè, wees vooral vrij uh, om in het belang van de organisatie uh, te doen... wat jij denkt dat goed is om ons naar ons doel te brengen. Maar ja, neem wel even mensen mee uh, die dat uh, aangaat... of die daar een belang bij hebben. Probeer daar wel even over na te denken. Uh, hè, dus er is geen regeltje, je moet iets vragen of zo. Maar als je bedenkt dat het misschien handig is om te doen... doe het dan ook even. Dan heb je eigenlijk de vraag al beantwoord. Um, en ja, uh, op het moment dat er uh, geen fouten worden gemaakt... gebeurt er ook eigenlijk niks. Het is natuurlijk heel veilig, maar dan komen we geen stap verder. En ja, we proberen wel verandering uh, teweeg te brengen... bij organisaties waar we voor werken. En wij komen binnen omdat het niet gaat zoals het zou moeten. Dus er moet iets in gang worden gezet. En uh, ja, dat gaat niet altijd in één keer goed. Dat is ook trial and error. Of uh, een beetje growth-hackend uh, met een hip woord. Maar je moet gewoon dingen proberen. En uh, ja, wel ook... Uh, uh, de de, in, je, uh, in je feedback loopje... kijken of het het gewenste resultaat oplevert. Nou, en uh, als je denkt dat het goed gaat... dan ga je daar meer van doen. En wat niet werkt of niet lukt, uh, daar, ga je, daar stop je mee en Dat verander je. Dat is een beetje dat trial and error uh, verhaal. Uh, heb, je, dan heb je nodig? En dat betekent dus ook dat er dingen misgaan. Nou... Uh, als dat niet meteen uh, je reputatie als bedrijf kost of uh, een visement inluidt... dan uh, denk ik dat het, allemaal, uh, dat het allemaal prima te managen is. Uh, maar dat bewustzijn daarop, uh, dat je fouten mag en kan maken... en openheid daarover, dus niet afgestraft worden om fouten te maken... maar uh, uh, openheid over wat er niet werkte en daarvan leren als organisatie... en als individu natuurlijk, ja dat is echt super belangrijk In een mensenleven opgroeiend, maar ook in een organisatie... Ja, ja nu, nu gaf je aan, het is inderdaad vaak ook het
1: geval bij klanten. Daar loopt het niet. En uh, dan ga je een bepaalde verandering ga je daar, daar proberen in te brengen. Aan de voorgrond zit er natuurlijk ook ja, de, diezelfde mindset. Die moet bij je eigen uh, mensen moet ook aanwezig zijn. Nu werken jullie bij Time to Hire veel met, met jonge professionals. Zijn uh, vaak mensen die vanuit het uh, in komen rollen. Um, maar ik kan me ook voorstellen, ja, op, uh, op school, op de universiteit of op de hbo... Nou word je toch ook wel vaak een beetje, beetje ingeboxt in een mindset van... Ja, fouten maken is, is niet geweldig. Het zit in het nakijken. In plaats van het goede voorbereiden, zei uh, een, een eerdere podcastgast hier. Dus, dus hoe moeilijk is die, is die weg om je personeel, je, je collega's... dan op die mindset ook te laten, um, ja, te
2: laten functioneren? Uh, ja, lastig, lastig. Wij, ben, wij doen niet zo heel veel met echte schoolverlaters. Dus een beetje de basis onder, onderstroom is toch wel drie, tot, ja, een beetje drie, vier, vijf jaar ervaring. Ja. Um, en dan zijn we natuurlijk een heerlijk murf gemaakt uh, door de hiërarchie van het systeem. Het binnen de lijntjes kleuren. En dat begint natuurlijk al uh, ja, op ja, precies, ja, of heel vroeg. de, de middelbare school. Ja. Of op de lagere school, middelbare school. Uh, nou De Engelsen hebben er een hele mooie uitdrukking voor. Hè. If you stay in the middle of the road, you get killed. Maar het is toch uh, precies wat wij wel verwachten van mensen. Want uh, ja, je wordt als afwijkend, als deviant gezien als je daar te ver uh, aan de randjes uh, uh, gaat zitten. Uh, nou, dan ga je werken. Uh, lekker corporate, lekker structuur, lekker hiërarchisch, KPIs. Dus ook daar niet nadenken, gewoon invullen. Ja. Schijnveiligheid van als je maar binnen de lijntjes kleurt, heb je geen last van mensen. Ja, en dan kom je bij Time to Hire en dan zeggen we nou, wij doen dat uh, zelforganiserend of zelfsturend. Dus je hebt daar zelf een verantwoordelijkheid in. Nou, dat is wel even een mindshift uh, waar mensen even doorheen moeten. Um, betekent ook dat we ze niet in één keer uh, loslaten. Je kan iets loslaten dat het valt, maar je kan het ook op je hand leggen en je hand open doen en loslaten. Dan wordt het dus wel ondersteund. Nou, dat laatste is uh, heel belangrijk uh, om mensen wel daar ook de, te laten zien... dat het veilig is om je open te stellen uh, en daarin nou ja, zelfreflectie, feedback... kwetsbaarheid uh, te leren en ook te erkennen wat je nog niet weet of niet kan. Uh, en dat het helemaal niet erg is, maar dat je vanuit een bewustzijn... daarover beter kan worden. Um, en dat is niet een proces wat je van de een op de andere dag opeens gaat doen... na 25 jaar in ons uh, fijne regelsysteem te hebben gefunctioneerd... Dus uh, dat heeft even tijd nodig. Uh, ja, bij de ene is het een paar maanden, bij de andere is het een half jaar. Maar goed, uh, het is wel onze ervaring dat nou, we meestal binnen een jaar... zijn we echt wel goed op weg. Maar ook daarin hebben we nog steeds mensen... die er ook vanaf het begin bij zijn bij ons... die na drieënhalf jaar zeggen... oh ja, nu snap ik het. Eindelijk, pas, echt... Denk ik. Ja. <laughs> nou, daar komt bij dat we de organisatie ook elke keer aan het heruitvinden uh, zijn. Ook in dat zelfsturende model. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, is niets hetzelfde. En uh, uh, ja, proberen we ook daar te leren van uh, de, de weefvouwtjes die er ontstaan... in. Uh, uh, in die organisatiestructuur... om dat aan te passen en beter te maken... als wij zien dat het niet werkt. Uh, en uh, ja, ook dat erkennen is gewoon superbelangrijk... dat dat in openheid gaat. En het is niet fout, het is alleen... het werkt niet of niet goed of niet meer. Nou prima, dan moeten we iets anders verzinnen... om het uh, uh, beter te doen.
0: We, misschien is het goed voorbeeld om even een beeld te schetsen... van uh, Time to Hire als geheel. Dus wat, uh, Met hoeveel hoe zijn jullie? Wat doen jullie? Uh, t, 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 wat is het plaatje wat onze luisteraars helpt... om in te kleuren wat Time to Hire is?
2: Ja, um, goeie vraag. Uh, even het uh, korte antwoord op een uh, nou, niet complexe vraag. Wij helpen organisaties om hun recruitment uh, zo in te richten... dat ze op lange termijn instroom van gekwalificeerde mensen kunnen borgen. En dat doen we door eigenlijk aan te haken bij hun bedrijfsstrategie en die te vertalen naar een recruitmentstrategie. Uh, en waarom, waarom doen we dat? Omdat we vanuit de bedrijfsstrategie willen weten waar de organisatie over drie jaar wil staan. Dat bepaalt welke mensen, welke skills je nodig hebt. Uh, en dat stelt je in staat om een plan te maken om die mensen dan uh, te verleiden om bij jou, nou in ieder geval een keer een kop koffie te komen te drinken, laat staan om bij jou te komen werken. Uh, en dan krijgen we het hele proces van uh, verleiding. Hè? Eigenlijk het hele nou, salesproces. Men moet weten dat je bestaat. Dat je een leuke werkgever bent. Uh, dat je interessante functies hebt. En dan als het moment rijp is. Uh, dat je ook kan zeggen. Nou kom dan een keer praten. Want nu hebben we een rol die jou op het lijf geschreven is. Um, en dat betekent dat we vaak uh, heel erg inhaken. Op uh, niet alleen die organisatie doelen. Maar ook op de cultuur die er is. Uh, om het wel aantrekkelijk te maken. En het, het goede verhaal te vertellen. Naar de doelgroep die je zoekt. Dat doen we met inmiddels 85 uh, recruitment professionals... in die hele breedte uh, uh, van recruitment. Dus we hebben mensen die meer aan de voorkant, aan de sourcing kant zitten. Mensen die meer aan de uh, strategiekant zitten. Uh, om ook uh, uh, ja, organisaties echt te helpen om dat uh, uh, goed te gaan omschrijven... waar ze nou precies willen en het plan te maken. En mensen die echt heel erg aan de operationele kant zitten... om te zorgen dat nou, de mensen ook geworven worden, gesproken worden... en meegenomen worden in dat hele wervingsproces... En dat is wat we doen uh, ja, voor uh, grote bedrijven, kleine bedrijven, scale-ups, corporate. Uh, en we doen dat liefst op projectbasis. Dus oh, ja, dat heet dan recruitment process outsourcing, waarbij wij een uh, team samenstellen van mensen uh, met verschillende expertises, zoals recruitment marketing of sourcing of uh, projectmanagement, uh, om dat hele recruitmentproject, die wervingsdoelstelling, te halen over een langere periode. En uh, nou, wij bepalen dan, of ja, samen met de klant natuurlijk, maar wij stellen dat team dan samen. Dus het is anders dan uh, uh, gewoon iemand inhuren die op uh, uren keer tarief uh, bij je komt uh, ondersteunen op een proces. Wij helpen echt het proces uh, nou, in te richten en te runnen.
0: En dat is wat jullie doen. Uh, hoe werkt time to hire? Dus hoe, hoe vergelijkt en hoe vergelijkt zich dat met een traditionele hiërarchische organisatie?
2: Ja, bij ons in de branche, in de recruitmentbranche wordt er heel veel, uh, zeker in de werving en selectie op basis van uh, nou ja, omzet uh, gewerkt. Uh, die, en uh, ja, daar in de breakdown naar uh, zoveel beddetjes op een dag. En uh, nou, dat is een soort uh, maakbaar uh, sturingsproces, lijkt het wel. Uh, nou ja de gezel erover. En, uh, nou, uh, als je de, uh, uh, het is pas veilig als je je KPIs hebt gehaald. Uh, nou is ook een organisatiemodel. Wij geloven niet dat mensen daar gelukkig gaan worden. Althans, wij ervaren dat mensen heel graag bij ons komen werken. Omdat, omdat ze daar niet gelukkig van zijn geworden. Um, uh, dus wij doen dat anders. Wij uh, kijken wel naar uh, output. Want we hebben natuurlijk een doelstelling... Uh, die we in dat project met de klant afspreken om te gaan werven. Um, en als we, uh, we, we maken wel de breakdown van die output, hoe we daar komen, door in te zoomen op input. Maar de input is niet heilig voor ons. Dus er zijn geen KPIs op die input. De input is, een, uh, uh, is data die we kunnen gebruiken om beter te worden. Omdat we dan weten wat er gebeurd is om tot output te komen. En daar kunnen we optimaliseren. En ja, hoe wij omgaan met onze mensen... Uh, is niet op uh, individuele uh, targets gericht... maar is op uh, ja, klanttevredenheid en klantoutput gericht... En daar heeft iedereen een rol in. Uh, en samen zorgen we ervoor dat we een project uh, tot resultaten brengen.
0: Wat bedoel je dan met de klant output?
2: Nou, als wij zeggen dat we voor jullie 100 mensen gaan werven het komende jaar, dan hebben we een tellertje er gestaan waar we ons richten op 100 mensen. En dat is dan waarschijnlijk onderverdeeld in een aantal functies. En dat verdelen we onder in de, in de tijd. Wat, wat wie welke maand. En wat is je, hoe, hoe plan je dat? Wat is een beetje het plan van aanpak? Hoe je die mensen gaat werven? Welke kanalen ga je inzetten? Ja, en dan gaan wij zorgen dat we het gaan doen en een resultaat gaan halen daarop. Met alle bijsturing die daarop nodig is. Zowel uh, nou ja, uh, middelen, uh, kanalen, uh, input van de organisatie zelf. Dat het leeft in de organisatie. Dus de inrichting van dat hele project. Nou, um, daar hebben we uh, regelmatig... Uh, 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 ja, uh, evaluaties in uh, met onszelf, maar ook met de klant. Ja, hoe dat gaat, waar lopen wij tegenaan? In de markt, in een organisatie, in die werving. En uh, ja, wat moeten we bijstellen om beter te worden? Uh, of zijn er veranderende omstandigheden waardoor we ons plan moeten aanpassen? Dus uh, we zijn heel erg op die output gericht. Want dat is uiteindelijk het doel waarvoor we binnenkomen. Um, en dan kunnen we wel de breakdown maken. Nou, wat hebben we dan gedaan om daar te komen? En kunnen we dat optimaliseren? Dus als wij 100 mensen moeten benaderen om één gesprek te voeren, nou, dan weten we ook als we tien mensen willen werven, dan zullen we er duizend moeten, moeten gaan benaderen. Maar misschien kunnen we dat wel optimaliseren en uh, daar hebben we natuurlijk ook wel getallen en marktdata voor, wat een beetje een goede verhouding zou moeten zijn. En daar gaan we dan natuurlijk proberen, proberen op aan te sluiten op een beetje de best practices in de markt.
0: Ja, maar dan nog gaat het om de getallen die voor de klant relevant zijn en niet het cijfer aan de binnenkant bij jullie uh, over de omzet.
2: Nee, nee, nee. Kijk, uiteindelijk uh, 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 hebben, we daar, hebben we daar geen doelstelling op. Ja, we hebben geen individuele doelstelling op. We hebben een bedrijfsdoelstelling. Uh, wat wij uh, uh, willen doen qua uh, omzet als, uh, uh, en een bepaalde winstmarge... om gewoon een gezond bedrijf te zijn. Om te zorgen dat wij ook uh, uh, naar de toekomst toe de salarissen kunnen betalen... en uh, de dingen kunnen doen die wij uh, uh, willen doen en moeten doen uh, voor onze klanten. En, en om onze groei uh, te bekostigen. Uh, maar het is niet uh, uh, een breakdown naar individuele prestaties uh, van de mensen. Iedereen draagt daar uh, aan bij... En dat kan zijn, uh, ja, het kan ook zijn als je een interne functie hebt uh, of als je een externe functie hebt, of als je een fee earner of fee burner bent. Dat maakt niet uit. Je bent gewoon belangrijk voor die totale bijdrage en dat klantsucces.
0: Ja, dus ik hoor ik, ik hoor een cultuur van, van uitgesprokenheid en uh, verantwoording nemen voor je keuzes. Ik hoor de KPI's van de klanten kun je nog iets zeggen over de structuur of over het organisatiemodel, zeg maar.
2: Ja, dus wij zijn, uh, um, nou, Semco-stijl uh, ingericht, uh, zelf, zelfsturend, zelforganiserend. Um, ja, eigenlijk vanuit mijn eigen ervaringen met Semco, dat ik me eens dacht: oh, dat is ook mooi. Er is iets uh, wat eigenlijk mijn eigen leiderschapstijl wel definieert. En daar word ik eigenlijk wel blij van als iemand daarover nagedacht heeft. en daar ook nog eens een boekje over heeft geschreven. over hoe dat dan in elkaar steekt. Dus, uh, nou ja, met veel liefde, inmiddels alweer vijf jaar geleden, de hele Semco-stijl-trajecten uh, uh, doorlopen. En, um, ik werd wel bijzonder blij van het uh, element volwassenen... als volwassenen behandelen en uh, ja, supportsystemen bouwen... in plaats van controlesystemen. Dat zijn echt wel de tegeltjes die mij zijn ja. bijgebleven. Uh, en vooral het werken vanuit vertrouwen met mensen. Ik ben geen micromanager. Ik hou niet zo van controle. Ik hou niet van om gecontroleerd te worden en niet om te doen zelf. Um, dus dat was wel de leidraad voor ons... om ook de organisatie vanaf het begin in te richten. En ook een cultuur van nou ja, vertrouwen, zelforganisatie... Uh, in te gaan richten bij de start. Uh, ook als tegenpol tegen de. Ja, de beetje de markt. Uh, van recruitment. Uh, waar dat dus vaak anders gaat. Dus dat hebben we. Uh, door onze hele structuur hebben we het. Uh, of door onze hele cultuur hebben we het heen geweven. Uh, en ook in onze structuur. We hebben een beetje. Uh, de, de, de cirkelstructuur van uh, Holacracy gepikt. Maar daarin uh, uh, stoppen we eigenlijk... bij de, de wetmatigheid van besluitvorming van Holacracy. Omdat we veel meer aansluiten... bij de, de Lean Agile methode uh, van uh, Semco Stel. Wat ook over democratische besluitvorming gaat... En uh, ja, dan hè, de transparantie van informatie, uh, maar ook het stakeholder management. Dus dat komt eigenlijk over, he, overeen met uh, de Olekkerverzie elementen. Alleen Olekkerverzie heeft er dan een heel proces achter zitten, wat je, nou ja, de nee. zaakjes moet volgen. En als het moet is, dan zijn het regels. En we houden niet zoveel regels en meer van een kader waarbinnen we opereren. Dus uh, dat is eigenlijk de, de organisatiestructuur, uh, dat Circle model. En ja, de cultuur is gebaseerd op uh, semco stijl. Ja.
1: En nu, nu hoor ik je zelforganisatie zeggen. Um, en zelforganisatie is, is vaak wel gewoon een vrij lastige term. Nou, ik, ik haal het je verhaal uit dat het, het komt neer op vrijheid, verantwoordelijkheid, uh, vertrouwen, eigenaarschap. Um, om dat in ieder geval als collectief dan te brengen. Uh, de individuele prestaties, um, ja, die gaan eigenlijk allemaal naar het collectief. Uh, dat, die zijn belangrijk. Um, die bestaan er bestaan rond, rondom zelforganisatie natuurlijk wel ja, heel veel, ja, bijna mythes noemen wij ze altijd... Um, en sommige mensen zeggen van ja, zelforganisatie ja, leuk, maar dat werkt in deze branche niet. Van ja, het werkt misschien in de branche wel, maar niet voor onze organisatie, voor onze mensen. Um, en een andere mythe is dat vrijheid binnen zelforganisatie misschien leidt tot chaos, soms misschien uh, zelfs anarchie. Um, wat is wat jouw kijk daarop? Uh, kan dat?
2: Hoe zie je dat? Ja, heel grappig. Want dat is heel vaak ook wat wij in de sollicitatieprocessen uh, terugkrijgen... van de mensen als we een beetje uitleggen hoe we dan werken met elkaar. Ja. En hebben ze er wel wat over gelezen... Uh, uh nou, en dan zijn ze wel een beetje argwanend van... nou, het klinkt ook wel bijna te mooi om waar te zijn. Dus dan in vrijheid. Dus we kunnen helemaal zelf bepalen wat we dan doen. Nou, eigen eigen we, salaris en alles. We, ja. zijn, we zijn hier ook nog gewoon een bedrijf... en we hebben gewoon afspraken met klanten wat, uh, ja. dat we wel iets moeten leveren. Dus die, hè, uh, als, als de gedachte is dat dat anarchie is... dan heb je het misschien niet helemaal goed begrepen... en moeten we het nog een keertje uitleggen. Ehm um, uh, ja, dat klopt. Het is voor ons een, een balans. Dus uh, wat je schetst, uh, we hebben daar zelf die drie V's in. Dus de, de, het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid. En die, moeten met, die staan met elkaar in verbinding en die moeten in evenwicht zijn. Uh, maar ja, uh, die, die slaan af en toe een beetje meer door naar de meer de vrijheid. Nou, dat betekent dat die andere twee onder druk komen te staan en dat je daar iets meer aandacht aan zou moeten uh, geven. Dus zo. Uh, ja, balanceren die drie waarden eigenlijk uh, en, en strijden met elkaar. En uh, ja, daar moet je een evenwicht in vinden. Um, met elkaar, maar ook zelf als uh, persoon. Uh, en als je die maar in de gaten houdt... dan um, komt eigenlijk het antwoord op wat uh, zinvol is en goed is om te doen... eigenlijk wel vanzelf. Uh, want je kan niet alleen maar vrijheid hebben. Uh, en alleen maar verantwoordelijkheid is ook niet goed. Hè. Dan krijg je burn-out uh, verschijnselen of uh, veel te hoge workload. Um, en uh, ja, uh, vertrouwen is wel een belangrijke component... die, uh, die er wel in, uh, in blijft zitten. Want die heb je weer nodig om... Ook elkaar in de gaten te houden. Uh, dat je er ook op mag vertrouwen dat jouw collega's jou ook aanspreken als ze denken dat jij uh, misschien even aan een dagje vakantie toe bent. Dus misschien iets meer vrijheid moet hebben dan in de letterlijke zin van een dagje rust om even bij te denken. En uh, ja, dat gaat eigenlijk wel super goed. We hoeven daar. Nou ja, uh, we moeten wel blijven uitleggen wat dat betekent. En ook de, de achterliggende gedachten uh, er, ervan. Maar dan valt het kwartse wel uh, gewoon in het doen uh, vrij goed. En daar hebben we weinig last van uh, de anarchistische neigingen. Zoals ze misschien uh, worden ge gedacht er te zijn. Ja. Dus um, ja... Um, kijk, het komt natuurlijk wel eens voor. Um, wij hebben bijvoorbeeld een element van onbeperkt vakantiedagen. Uh, nou, wat is dan onbeperkt, vragen mensen dan. Hoeveel dagen is dan onbeperkt? Zeg, ja, daar kan ik dus niks over zeggen. Ja. Want dan, <laughs> dan beperkt het dan, dan dus. Oh, dus ik kan, uh, ik kan uh, elke maand uh, ja, om uh, um de week op vakantie gaan. Dus, nou, we hebben ook nog iets als performance, toch? We moeten ook iets doen. We zijn ook een bedrijf. Dus ja, daar zit wel een soort redelijkheid natuurlijk ook in. Ook naar elkaar. Maar ja, de een heeft meer dagen nodig dan de ander. En ja, het komt wel eens een keer voor... dat iemand daar nou, misschien iets te losjes mee omgaat. Nou, dan hebben we het kennelijk niet goed genoeg uitgelegd. Ja. En dan zijn wij niet de partij om dat te zeggen... nou, dan gaan we dus nu maar wel regeltjes maken. Dan gooien we al die principes overboord... omdat er één van de tachtig ja. uh, het niet helemaal goed begrepen had... en daar misschien iets te veel ruimte heeft genomen. Ja, ja dat gaan we dus niet doen. Dan gaan we aan die persoon nog een keer heel goed uitleggen. En dan zeggen we ook... Dan maken we er een casus van. Dan zeggen we intern, nou, dat ging hier even mis. Hoe zou dat nou gekomen zijn? Laten we eens kijken, wat kunnen we er nog beter uitleggen? Misschien moeten we een onboarding, misschien extra aandacht aan. Besteden. Hoe gaat dat dan? Want soms is te veel vrijheid die niet gekaderd is ook best heel lastig... als je niet gewoon wat richtlijnen geeft... in hoe daar dan mee om te gaan. En dat bedoel ik niet. De richtlijn is dan... je hebt een x aantal dagen... of dat komt ongeveer neer op. Nee, want dan beperk ik het. Dan had ik eigenlijk... dat hele principe over, over hoop. Maar wel door uit te leggen... wat dat dan betekent... waarom je het nodig zou kunnen hebben. En hoe je ook borgt... dat jouw collega's dan even voor je inspringen. Als jij opeens zegt... joh, ik trek het allemaal even niet meer. Of ik heb echt een familieomstandigheid... waar ik even aandacht aan moet besteden. En wij willen niet de beoordelaar zijn van... Uh, of jij uh, thuis uh, uh, er moet zijn uh, of niet. Of voor iemand moet zorgen ergens om je heen. Of wat jouw relatie tot die persoon is. Want uh, he, uh, het handboek soldaat uh, in veel organisaties... wat je wel mag en wat je niet mag. Ja, laten wij daar niet beoordelen van zijn wat voor jou belangrijk is. Um, dus, dus dat uit te leggen, hoe daarmee om te gaan. Maar vooral ook de communicatie erachter. En ook daar een stukje transparantie in die we vragen aan de mensen. ja Dat lost eigenlijk wel heel veel op. Communicatie.
0: Uh, ja, sowieso is wat, wat, wat kunnen we hiervan leren? Een veel betere vraag dan wat, wat hebben we nou te regelen. Want een van de klassieke valkuilen van organiseren is de bureaucratische cirkel. Regels leiden tot regels en risico's ook. Dus als inderdaad een keer, de keer dat er iets misgaat, komt er een regel. En voor je het weet, regelt het heleboel dicht. Dat is ja. De vraag stellen wat kunnen we hiervan leren? Uh, een vele uh, uh, gezonder is. Uh, die leidt
1: tot verbetering, uh, maar niet tot het dichtregelen van organisaties. Ja. Ja, ja, gek, gek genoeg als, als ik uh, met, uh, met de kennissen van mij heb over ongelimiteerde vakantiedagen. En dat is eigenlijk de eerste reactie altijd van uh, zo, weet je dan uh, nou, lekker, uh, <lacht> een stuk op 50, <lacht> 60 of zo, het ja, dat zou top zijn. Um, dan, dan leg je het wat uit. Nou, het gaat gepaard met verantwoordelijkheid en met, met de doelen die je neerzet. En al gauw gaat het gesprek dan naar van, oeh, zijn er dan ook mensen die eigenlijk heel weinig vakantie nemen? Sterker nog, uh, misschien zelfs helemaal niet in een jaar. En dan misschien met kerst, omdat kerst toevallig uh, in het weekend valt, dat ze dan ook een keer de maandag erachteraan vastplakken. Hoo, hoo. Um, zien jullie die verschijnsel dan ook? Dat er uh, mensen zijn die ook eigenlijk zo, misschien wel zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben of nemen misschien wel dat ze nou, eigenlijk van die ongelimiteerde vakantiedagen eigenlijk helemaal geen gebruik maken. Wat in impliciete norm zelfs het omgekeerde wordt. Precies. Ja. Dat het, misschien dat wel de paradox is van de ongelimiteerde vakantiedagen.
2: Ja, maar daar hebben we dus wel een supportsysteem voor om uh, elkaar daarop te wijzen dat je wel af en toe vakantie moet nemen. Ja. Dus dat het goed is om ook af en toe even op te laden en even weer energie op te doen. En niet uh, uh, all, allemaal door blijven jakkeren op werk. Dus ook de collega's die denken, ik kan geen vrijnemen. Want, hè, ja. te, misschien wat te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ja, die worden wel door hun collega's, door de uh, supportsystemen die we ervoor in hebben gericht in de organisatie, opgewezen. Dat er best iemand even kan instappen. En dat we dan misschien toch even met de klant moeten praten. Dat het best nodig is dat jij ook even uh, vrijneemt en vrij bent. Dus dat, uh, dat, dat, daar waken we wel voor. Dat we niet die valk al in... Uh, uh, gaan dat mensen geen vakantie opnemen. Dat is echt superbelangrijk. Dat welzijn van de mensen is natuurlijk wel gewoon... Ja, uh, prioriteit nummer één. En, ja. Uh, ja, people first betekent wel gewoon... die menselijke aandacht is uh, mega belangrijk. En dat, niet alleen maar dat is vooral niet alleen maar performance gericht. Dat is op ontwikkeling gericht. Uh, maar ook op uh, uh, ja, dat je lekker in je vel zit. Want ja, blije mensen... Uh, gewoon blije resultaten. Uh, en daar moet je ook aan werken met elkaar. En daar moet je elkaar ook op aanspreken. Dat je uh, ook even rust en ruimte hebt om weer even terug te kijken en uh, ja, weer opgeladen met frisse moed uh, verder te gaan.
0: Als we kijken naar de organisatie als geheel, hè, is dit nou een manier van organiseren waarvan je denkt die is aantrekkelijker voor de meeste mensen? Is die aantrekkelijker voor sommige mensen? Vinden we hier een antwoord op uh, uh, aantrekkelijk werkgeverschap of, of hoeft dat niet per se?
2: Nou, ik, uh, wat wij terugkrijgen van de mensen die bij ons werken... is wel de zucht van uh, verlichting. Van, oh, het is zo anders. Maar, oh, wat fijn. Ik kan uh, zelf organiseren uh, wanneer ik werk, waar ik werk en hoe ik werk. En natuurlijk hebben we daar gewoon kwaliteitsnormen uh, voor. En uh, ook, ook wij hebben veel geleerd. Dus we weten ook wat niet werkt. Dus een beetje best practices volgen. Best handig. Maar als jij een andere manier hebt om het uh, beter te doen... graag en neem ons even mee hoe je dat dan doet. Dat kunnen wij ook weer van leren. Uh, en dat is zeker een, uh, een factor in uh, aantrekkelijkheid als werkgever. Uh, waarbij we het niet doen om aantrekkelijk te zijn als werkgever. Het is een oprechte intrinsieke motivatie ja. om het zo te organiseren. En de bijvangst is dat dat ook heel uh, prettig wordt beleefd door, uh, uh, door mensen. Dus een uh, aantrekkingsfactor is uh, uh, voor mensen. Nu um... zit het dan met de klant. Wat, wat merkt de klant daarvan? Ja, nou, klant merkt gemotiveerde mensen die gewoon ja, een goede delivery hebben. Want mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om het werk te doen wat ze doen. En zijn blij dat ze de ruimte krijgen van ons om dat in te regelen zoals ze dat zelf willen. Zowel op inhoud als op ja, hoe ze dat afspreken met de klant om te gaan doen. Dus daar zit gewoon heel veel ruimte binnen de kaders van de afspraken die we maken met een klant. Om dat te regelen. En dan, nou, recruiters zijn natuurlijk eigenlijk een beetje eigenaardige mensen. Want die zijn ja, half commercieel en, en heel erg inhoudelijk. Uh, en mensen, mensen. Dus uh, ja, die kunnen heel goed, uh, heel goed praten. En ook uh, goed, uh, goed dingen afstemmen. Dus dat is uh, heel fijn. Uh, voor die zelfstandigheid die we ze uh, geven. En ook van ze verwachten. Uh, maar uh, het is zeker niet alleen voor recruiters uh, weggelegd om uh, in die vrijheid te opereren.
0: Het nou, klinkt wel alsof het um, vooral appelleert aan mondige, stevige professionals.
2: Uh, ja, maar ook de mensen die het niet gewend zijn bij ons, vinden dat best lastig in het begin. Hoe mondig ze ook zijn. Dus uh, ik denk dat je uh, als ze even ervaren hoe dat gaat en dat het, dat het echt klopt met hoe wij het geschetst hebben. Want ja, we kunnen van alles vertellen. Maar ja, er lopen echt mensen wel eens gewoon nou, uh, uh, bij de sollicitatsgesprek. Want die zeggen: Het klinkt eigenlijk te mooi om waard zijn. Maar alles wat ik hier ervaar, ademt het, spreekt het uit. De gesprekken die ik gewoon hier op de werkvloer doe met de mensen. Uh, maar, maar toch, het kan bijna niet. Het kan bijna niet. Nou, als ze dan eenmaal een maandje zitten... dan zeggen ze, ja, het klopt gewoon echt. Het klopt gewoon echt. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment... wat wij kunnen krijgen. Daar worden we natuurlijk wel heel gelukkig van. En uh, uh, ook als je niet mondig bent... denk ik dat je als je de ruimte krijgt... om daar je eigen uh, werk te organiseren... dat iedereen daar wel blij van wordt.
1: Ja, nee, ik, ik vergelijk het dan altijd een beetje met... Ja, deze manier van werken is misschien niet voor introverte mensen. Ik heb het altijd liever over wat meer introvert dan, dan, dan gemiddeld misschien. Of wat meer extrovert dan, dan gemiddeld. Um, maar aan het eind van de dag, ja, het is jouw werk. Uh, de manier waarop jij hem invult is, is aan jou. En na een tijdje staat er inderdaad uh, er gewoon niemand naast je die dat voor je bepaalt. En dan ga je wat stappen maken. Dus ik kan me voorstellen dat ook voor die mensen um, misschien wat langer kost. En dan is het dus van belang als je die tijd krijgt.
2: Ja, maar uh, in, in, iets meer introvert of iets meer extrovert... Uh, uh, ik denk niet dat het te maken heeft met dat jij wel weet... hoe je je eigen werk moet organiseren. Dat is meer jouw communicatiestijl... Uh, die daarbij hoort, of hoe makkelijk jij jezelf uit. En ik denk dat juist voor iets meer introverte mensen... als ze in een sfeer van vertrouwen werken... dat het veel makkelijker is om ze te uiten... dan in een sfeer van uh, vijandigheid... of KPI-gedrevenheid of schijnveiligheid. Dus dat het alleen maar makkelijker wordt... om in eerlijkheid uh, te communiceren met je collega's... niet uh, neergesabeld te worden... op het moment uh, dat jij een lastige vraag stelt... of uh, erkent dat je iets niet weet of een fout hebt gemaakt. Dat, uh, dat, dat doet mensen alleen maar meer in hun schulp. Introvert of niet. Ja. Iets meer introvert of niet. Uh, dus dat het vooral uh, mensen echt uh, uh, veel beter in staat stelt zichzelf te zijn en zich uit te durven spreken. En die uitnodiging is echt mega belangrijk om verder te komen met elkaar uh, in functieontwikkeling, in, in, in inhoudelijke ontwikkeling en in uh, de bijdrage die je levert uh, aan nou ja, de, de projecten waar jij op werkt in de organisatie.
0: Als je nou het plaatje heel breed ziet, hè, dus niet alleen naar Time to Hire kijkt, maar de organisatievormen die jullie tegenkomen bij jullie klanten. Heb je dan een indruk dat er een verband is tussen organisatievormen en de aantrekkelijkheid voor werkgeverschap? Uh, je zou kunnen argumenteren dat een, een klassieke organisatie ook appelleert aan, aan heel veel mensen. Dus, dus hoe, hoe, hoe ervaren jullie dat bij de klanten waarmee jullie werken?
2: Um. Kijk, wat voor ons heel belangrijk is in de, uh, in de klanten uh, voor wie we werken, ze we hoeven niet allemaal onze uh, stijl uh, over te nemen. Of uh, ook zelforganiserend of zelfsturend te zijn. Ze dus we moeten wel ons in onze waarden laten. En die waardes die zijn voor ons super belangrijk, ook voor onze mensen. Dus ja, die moeten misschien ook niet al te veel uh, gek laten maken door de structuren bij de klant. En klanten die ons uh, op KPIs gaan uh, neersabelen, die, dat is misschien niet het ideaal type klant voor uh, time to hire. Um, uh, maar ja, als dat, als dat model werkt, dan werkt dat model. Het is ook een sturingsmodel. Prima, ik heb er geen oordeel over. Uh, in die zin, het is niet ons model. Uh, en je kan natuurlijk super goede resultaten uh, halen met zo'n uh, controlemodel. Uh, het is een beetje het operational excellence model. Dat is eigenlijk gewoon alle uh, ballast wegsnijden en puur op uh, winstmaximalisatie richten. Is het een langetermijnmodel? Ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd dat termijn mensen last daarvan gaan krijgen... Uh, als ze niet uh, zelf uh, inspraak hebben in uh, wat ze aan het doen zijn... en uh, wat voor werk, hoe ze hun werk kunnen uh, inrichten. Uh. Het, het, het zit er natuurlijk al wel al erg lang. Ja, maar die industriële revolutie is nog niet zo heel lang geleden, toch? Ja, op relatieve schaal. <laughs> op de schaal van de mensheid. Ja, ja, ja. ja. Maar we hebben natuurlijk nog hele oude patronen uh, in uh, um, ons hele werken uh, en onze hele kijken naar arbeid zitten. En dan heb ik het niet alleen maar over de wetgever en we gaan er zeker geen politieke discussie van maken. Maar ja, we zijn nog niet helemaal bij in uh, uh, de manier van hoe wij naar arbeid kijken uh, en hoe we dat georganiseerd hebben. En, en de vrijheid en de directheid waarmee het individu met de rest van de wereld kan communiceren. Uh, en uh, de werkgever als, als, als dorpgegeven omdat we de werknemer niet kunnen bereiken, uh, ja dat is natuurlijk al lang achterhaald uh, met alle moderne technologie. Dus maar we zouden,
0: dan je wij meteen de spijker op de kop. De, 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 de informatietechnologie maakt organisatievormen mogelijker of Zeker. makkelijker of moeilijker. Je, je, je hebt gewoon minder uh, de, de centrale punten nodig waar informatie samen wordt gevoegd. En toch is dat het klassieke model nog steeds veel navolgen. Tien personen bij een leidinggevende, die daarvan weer tien personen hebben. hebben, hebben heeft ook weer een lijn gegeven en zo kun je de hele piramide cascaderen. En als je live bij elkaar moet komen, uh, dan is die manier uh, van organiseren nodig in menselijke vorm. Uh, hoe meer je dat digitaal ondersteunt, hoe makkelijker alternatieve organisatievormen in handbereik komen. Um, en ik vind inderdaad wel een mooie observatie dat het. Dat het uh, Als het voor de organisatie nog wel kan werken... maar het voor mensen nogal de vraag is... Hè? De, de, hoe lang je daarin uh, functioneert of dat uh, volhoudt. Ik heb sowieso de indruk dat mensen die daar lang werken... bij een heel klassieke organisatie... Da dat het op een gegeven moment toch ook wel een beetje gaat wringen. Um, ik, ik zie het bij wat corporate relaties. laat me geen, geen bedrijfsnamen noemen. Maar daar zie ik toch vaak een beetje zo'n zo dubbelheid tussen... ja, ik heb wel heel goede arbeidsomstandigheden... een goed yeah. salaris en ik hoef niet eens heel hard te werken... Maar word ik hier nou echt gelukkig van?
1: Dat hoor, dat hoor ik echt zelden. Ja, je ziet het natuurlijk ja. ook, een, ook een beetje ja. als, uh, ik ben er zelf nog lang niet, maar um, als mensen 55 zijn of zo en de laatste 10, 12 jaar ingaan, dan nu kan ik wel iets gaan doen wat ik wat ik echt leuk vind.
0: Uh, yeah. uh, <laughs> ja, nou, serieus, maar dat, dat is heel vaak natuurlijk een motivatie voor mensen om het organisatiemodel om te gooien. Heel, heel vaak als mensen bij, bij Sam Kostal komen en denken, ik ga hier iets mee doen.
1: Dan is het, ik heb nu nog één kans. Ja, precies. Ja, dat, dat vind ik dan altijd wel grappant. Wel, wel, wel dat het dan op zo'n late fase pas aan de, aan de pas
2: komt. Nu of nooit. Ja. Nou, ik ben 53, dus laten we geen age-shaming doen nu. Maar dat was niet de motivator van now or never. Nee, nee. Uh, althans zeker niet voor mij. Uh, de, uh, kijk, het is natuurlijk wel heel veilig. Hè, als je precies weet uh, wanneer je het goed doet of niet. Hè, op je, als je je KPI'tjes haalt en uh, binnen de lijntjes kleurt... en dat je dan het stempeltje gaan zo doorkrijgt. Dat is natuurlijk heel veilig. Maar wat, ja, be, wat brengt het je? Uh, als je dat te lang doet, het wordt wel een beetje eentonig dan. Hè? En uh, althans, in mijn ogen, ik ben daar misschien iets uh, te innovatief voor... of iets te, ik ben iets te hard op zoek naar vernieuwing daarin. Um, maar het is natuurlijk helemaal niet veilig. Want op het moment dat je ze niet haalt, krijg je op je kop. En dat is de onveiligheid die erachter zit. Uh, ja, en als jij met twee vingers in je neus uh, uh, elke keer uh, uh, braaf je kapietjes haalt... ja, dan moet je afvragen of je zit je dan uh, op niveau of... Uh, uh, zit er dan ergens nog een uitdaging voor je?
0: Het, 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 kan, het kan te maken hebben met een verschillende drijfveer. Ik begon zelf mijn carrière bij Deloitte. En ik ik me nog echt, het, een van de eerste momenten zal ik er samen met die andere uh, jongens, jongens en meisjes net iets te groot te pakken aan tafel. Weet je? En dan zat, naast me zat iemand. Ik kan, daarvan kan ik de naam wel weer noemen, zolang ik de achternaam. Ik ben Mirko en ik wil zo snel mogelijk promotie maken naar consultant. Het was serieus. Daar opende niet mee. Ik kijk die, die jongens aan, en ik, kijk, en ik denk. Ben ik nou gek? Ben ik nou niet ambitieus dan op zijn minst? Weet je? Want je begint als business analyst, daarna word je con junior consultant, senior consultant, manager, senior manager. Uh, principal en dan aan een hopelijk partner. Dus we hadden zo acht, acht rangen en stand op een groep van 30 mensen. Um, en ik dacht van, maar dit boeit mij helemaal niks. Weet je Maar ben, ben ik dan niet ambitieus? Nou, volgens mij ben ik wel ambitieus. Alleen mij gaat het niet zozeer om de functietitel en zo ook niet om salaris. Echt een, in tegendeel. Uh, maar wel om persoonlijke groei. Alleen persoonlijke groei hangt niet zozeer af van je, van, je, van, je, van, je, van je functietitel. Maar misschien is dat nog wel een belangrijke differentiator waar we ook erkenning voor moeten hebben. Want voor heel veel mensen is status wel een drijfveer. En dat is misschien wel heel prettig als je functietitel en je lease-categorie één uh, keer in zoveel tijd uh, opschuift. Um, dus hoe zien jullie dat? Hoe zie jij dat, Axel, trouwens? Wat is,
1: wat is, wat is, wat is jouw drijfveer eigenlijk? Um, ja, we, we hadden het afgelopen, afgelopen podcast over, uh, over authentiek leiderschap. Um, ik, ik, ik zie mezelf altijd een, uh, in ieder geval hier de organisatie deuren binnenkomen of, of ergens waar ik het ooit zal, zal gaan doen. Um, om, om puur, zeg maar... De manier te zijn die, die ik gewoon zelf ben. Ik, ik, ik kan daarin niet heel veel anders. Dus de organisatie, de cultuur waarin ik moet, zou moeten zitten. Die zou dat moeten omarmen. Um, en voor mijn gevoel breng ik op, op, op die manier ja, het beste uit mezelf. En ook uit anderen. Uh, en nou, wat er tegenover staat. Ja, dat is iets wat, wat ik dan in het collectief zoek. In plaats van in het individu. Dus ja, individuele status. Ja, binnen het collectief top. Maar daarbuiten, ja, dat interesseert me dan een, voor mij in ieder geval heel erg weinig. Dus dan is er ruimte voor, voor eigenheid.
0: Een ja, eigenheid, bedrijf. eigenaarschap.
1: Dat uh, drijft dat, dat, dat mij, dat, dat ja.
2: Oh. Maar het belangrijke bij die hele functiehierarchie... Uh, is natuurlijk dat die vaak gepaard gaat met dat als jij in een hogere functie zit... dat jij meer gelijk uh, lijkt te hebben dan een ander. Ja. En daar gaat het natuurlijk mis. Ja. En uh, dat je in je structuur een hiërarchie hebt, nou prima. Je meer besluiten mag maar, nemen. Dan maar, dan. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je in je besluitvorming... of in de stem die iedereen daarin heeft... Uh, meer of minder belangrijk hoeft te zijn. Kan natuurlijk wel. Hè. Als je het zo heel traditioneel uh, 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 inregelt, dan heb je daar onderin niet zoveel te vertellen. En bovenin alles. Nou, de alwetende ofzo. Uh, het wordt bijna religieus misschien ja, wel in sommige organisaties.
0: Liefde. Slightly oh. off topic.
2: <laughs> Terwijl, nou, volgens mij uh, uh, zijn er genoeg boekjes over volgeschreven. Dat uh, ja, als je nooit naar de werkvloer luistert, dat het meestal niet zo goed gaat met het uh, sturingsmodel. Ik weet niet hoeveel we voorbeelden hebben in de huidige economie... waar het niet zo goed ging. En uh, dat er misschien wel geluiden van onderaf zijn gekomen. Dat, het, uh, dat er misschien wat aan de hand was. Um, dus ja, als je, als je gewoon, gewoon iedereen een stem geeft... die gehoord wordt in de organisatie... maakt het niet zo heel veel uit... welke, welke titel uh, er op je naambordje staat. Um, maar ik denk dat uh, uh, de, de, ja, de, de, mensen, de vakmensen, uh, uh, vooral in de uitvoering... heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En wat er aan de hand is. En of wat er wel of niet beter kan. En als je die aansluit op waar je heen wil als bedrijf... heb je een fantastische dialoog met elkaar. Moet je wel luisteren naar elkaar. Dan moet je A, de informatie ophalen. moet je mensen in veiligheid, in vertrouwen... hun mening kunnen laten geven. En dan moet je ook luisteren en er wat mee doen. En ze feedback geven op de input die er komt. En ik denk als je, dat, je, dat daar in heel veel organisaties... nog enorm veel winst te behalen valt... Uh, maar dat, dat volwaardig zijn uh, als mens in een organisatie. Wat nou ook je historie is en of je er lang, lang werkt of niet. Natuurlijk, uh, uh, je kan kennis en ervaring kan je natuurlijk ook een plek geven. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt. Omdat jij meer kennis hebt, meer ervaring hebt of ergens langer werkt. Of een uh, vice president voor je naam hebt staan. Dat maakt niet zo heel veel uit in het gelijk hebben of niet van een argument. In mijn ogen. Dus die gelijkheid daarin en het luisteren naar elkaar en nou ja, het ook toch wel uh, een stuk, misschien wel democratische besluitvorming erin, dat is denk ik iets wat heel veel waarde toevoegt. En mensen ook hun, uh, 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 nou, niet alleen een gevoel van bijdrage geven, maar echt uh, zich uh, gehoord laten voelen in organisaties. En ik denk dat je daar uh, mensen ook heel gelukkig mee maakt om hun zegje te kunnen laten doen en te mogen laten doen. En dat dat, dat dat het belangrijkste is om te doorbreken in hiërarchische structuren.
0: Denk je dat de organisaties zich meer die kant op aan het bewegen zijn of gaan bewegen? Of is er nog steeds iets voor de happy view?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel een kleine wake-up call gehad uh, in de markt. Uh, want opeens uh, waren alle, alle mensen op, zullen we maar zeggen. Ja, ook soort, soort nee, De, schappen, zijn niet, de ja. schappen in de supermarkt zijn niet bijgevuld. Ja. Um, maar, Waar dan overigens ook nog meteen
0: foto's op de NMS staan. Hè? Dan ja. Schuift die misschien tot en met. Kijk hier een leegschap!
2: Paniek. Ja. Nou, nu hebben we uh, heel veel lege stoelen op kantoor. Dat is kennelijk van, uh, van de een op de andere dag gebeurd. Ja. ja, um, ja. Nou, ik vind dat dan wel heel bijzonder. Volgens mij zie je zoiets aankomen. En er is ook nog zoiets als planning of zo. Als, misschien is dat een tra heel traditioneel organisatiemodel wat ik dan in mijn hoofd heb. Dat er iemand iets met planning zou moeten doen ja, in dat een, dat een organisatie. Het jouw vak is van maar dat verander je natuurlijk niet van vandaag op morgen. Als jij uh, denkt, ik ben die uh, roekzichtloze KPI-organisatie in mijn operational op excellence. en ik jaag iedereen hier over de klink. prima bedrijfsmodel overigens. Hè? bro, kan je heel, heel succesvol zijn, veel geld verdienen. Heel mooi bedrijf neerzetten. Maar als je opeens erachter komt dat mensen dat er niet zo blij van zijn. dan kom je daar niet zo heel snel vanaf. Dat verander je niet zomaar. Dan kan je wel zeggen, ja, we doen dat nu allemaal anders. Maar dat eld nog wel even na dat imago wat er aan jou kleeft. Uh, dus als je nu bedenkt dat je misschien wel een aantrekkelijke werkgever moet zijn. Of aardig moet zijn voor je mensen. Ja, misschien ben je een beetje laat ja. op dit moment. Ja. Nou, nou
0: sterker niet... nou, nou, sterk nog. Als je dat alleen maar in je, in je communicatieuitingen op een poster plakt. wat soms letterlijk gebeurt. Dan geloof ik het gewoon niet. Dan staat er. Bij ons heb je de ruimte om jezelf te zijn. Als dit, als dit is wat jij in de ABRI moet hangen hoezo dan weet je wel? net als Almere daar gebeurt het of zo denk je daar gebeurt het dus niet blijkbaar weet je dat ik weet niet of het mijn mantra is maar ik, ik, ik vermoed dat wat ik lees dan tegenovergesteld is van, van van wat er aan de hand is anders zou je die niet benadrukken
2: ja nou ja, uh, ook daar weer uh, leven de social media. Uh, dus uh, er zijn natuurlijk genoeg uh, uh, podia... waar uh, uh, mensen die niet zo blij zijn uh, met hun werkomstandigheden... Uh, zich uh, dat, of dat kenbaar kunnen maken... en kunnen delen met de rest van de wereld. Ja. En dat blijft natuurlijk wel een beetje plakken. En... Um, um, als je, als je dat niet oplost uh, als werkgever, en als je daar niet mee begint met dat op te lossen, uh, het zal even duren voordat je het gefixt hebt, maar als je er niet mee begint, wordt het nog veel erger. Uh, dus uh, ja, dat besef komt dan wel vrij laat. En ik weet niet waar het dan allemaal aan ligt. Maar het is ook wel een soort blinde vlek in de bestuurskamer in mijn optiek. Dat je dit niet hebt zien aankomen of niet gehandeld hebt. Want voordat de krantenkoppen vol stonden met coronanieuws... was er best al wat te doen met onze beroepsbevolking en demografie. En uitstroom uit de mbo's en de hbo's en de universiteiten. Dus het is niet nieuw. We hebben het hier al best wel heel lang over in Nederland. En we hebben niet zo heel veel gedaan, is dan de conclusie. Ja, ja. Ja, uh, ja,
0: nou ja, de, de, de krantenkoppen staan natuurlijk ook plotseling vol mee. Dat, dat, dat maakt ook uit. Dus waarschijnlijk gaat nu een paar maanden dan gaan we weer naar een ander thema.
1: Ja, maar ja. op zich kan ik me ook voorstellen, binnen de, binnen de recruitment business, uh, personeelstekort, ja, de, misschien wel een beetje onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. um, in die zin hoor ik waar het ergens is ontstaan, uh, gebrek aan aandacht misschien wel voor, uh, voor uh, het, het individu binnen een organisatie. Uh, zie je dan ook mogelijke oplossingen of adviezen misschien wel... voor een, een organisatie die, die echt met, met, ja, met handen in het haar zit... en zegt van, oké, okay, waar moet ik nu mee beginnen dan? Of is het...
2: Ja, die ja. nou, laat ik beginnen met... het is heel fijn als je kan zeggen... dat nou, de markt is gewoon heel moeilijk. Daarom lukt het ons niet om mensen te vinden... Maar het vinden van goede mensen is altijd een uitdaging. En de 25-plus jaar dat ik in dit vak zit... is dat altijd al een uitdaging geweest. Hoogconjunctuur of laagconjunctuur. Crisis, zeg financiële crisis, wel of niet. Het is altijd moeilijk om goede mensen te vinden. In hoogconjunctuur hobbelen ze allemaal door. In laagconjunctuur blijft iedereen vastzitten waar ze zitten. Oliecrisis. Oliecrisis oh, hebben we ook nog meegemaakt. Nou, dat was dan voor mijn wel tijd een beetje van. voor mijn tijd. Ja. ja, gelukkig. Ook nog iets voor mijn tijd. En niet alleen maar de dinosaurussen. Oh, um, ook voor mijn tijd. Dus, dus, voor tijd dus, dus daarin is het. Uh, 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 nou ja, ook wel, uh, ook wel een beetje gewoon een slecht excuus. Dat je dus niet hebt ingezet op dat binnenhalen van die goede mensen. Het aantrekkelijk zijn als werkgever. Want dan heb je als het goed is gewoon wel wat rapport gebouwd in die markt. Um, dus ja. Het is iets van alle dag op zorgen dat je de goede mensen binnenkrijgt. en Want die mensen gaan uiteindelijk bepalen of jij je bedrijfsdoelstellingen gaat halen. Volgens mij dat is wel gewoon werk wat door mensen wordt gedaan. Um, dus die focus die zou je als organisatie altijd moeten hebben. Uh, en dan vooruitkijkend zou je ook uh, wel een beetje moeten kunnen inschatten wat er op je afkomt. En wat de behoefte is die je dan daarin hebt. En daar moet je dan wel op gaan handelen. Um, want het gaat niet vanzelf. Uh, dus uh, ja, dat is een vak. Um, als we dan
1: nu wat breder trekken. Um, we hebben het in deze podcast altijd over uh, de organisatiewereld van morgen. Maar ook een leiderschap. Um, en dat een collectief leiderschap ook wel zeker uh, uh, aan de oppervlakte uh, mag komen te liggen. Um, dat niet enkel één bestuurder is die de leider is. Of één manager die de leider is. Um, om, om, om daar nu op te focussen. Hoe, hoe de showvisie visie op... Uh, de
2: toekomstige organisatiewereld en, en leiderschap daarin? Ja, ik denk dat leiderschap uh, vooral uh, uh, faciliterend moet zijn. Dat is echt een, een overtuiging. En uh, niet een leiderschap uh, als al, alwetende uh, moet zijn. De kennis zit echt in de organisatie bij de mensen. En uh, nou ja, twee weten er meer dan één. En laat staan als je dat nog uh, wat uh, vermenigvuldigt onderin je organisatie. Dus laat vooral de mensen uh, die er verstand van hebben in je organisatie... Uh, uh, betrekken die bij uh, besluitvorming... Uh, en kom uit die Ivoren Toren en uh, ga het ophalen. Uh, zorg ervoor dat je goed weet wat de waarden zijn van je als organisatie. Wat de drijfveren zijn en waar je heen wil. En dat, dat, dat je dat deelt met de organisatie. Dat de hele organisatie dat kan vertellen. Uh, uh, als je ze vraagt, waar willen wij naartoe als organisatie? Uh, waar staan we over drie jaar? Wat is onze, onze visie? Uh, dat is namelijk het mooiste verhaal om te vertellen. Uh, A, voor je interne motivatie, maar ook naar al die mensen... die je nog wil gaan aannemen om bij jouw organisatie te komen werken. En als dat alleen maar boven in de bestuurskamer wordt verzonnen... en dan uh, uh, in een abri wordt gehangen... ja, ik weet niet of het dan echt lekker landt. Het wordt niet echt beleefd dan... En dan moet het wel ook kloppen, uh, uh, dus je uitingen excentriek, met hoe dat intrinsiek wordt beleefd. En daar is gewoon echt werk aan de winkel. Uh, dus ook op HR-vlak om te zorgen dat je uh, uh, mensen daarin meeneemt... en zorgt dat de waardes die je zegt te hebben ook uh, naleeft in je organisatie. En, uh, want mensen... Uh, Vertrekken gewoon als ze erachter komen dat het niet klopt wat jij verteld hebt. En de uh, nieuwe generatie die de arbeidsmarkt opkomt nog veel sterker dan de voorgaande generaties. Uh, dus uh, ja, daar hebben we denk ik echt wel een taak uh, vanuit leiderschap. Uh, om te zorgen dat we die verbinding in de organisatie uh, gaan maken met de mensen. Of misschien wel opnieuw gaan maken. Maar dat bewustzijn, en of, ik denk ook niet dat het alleen maar aan, uh, aan HR of bestuur is. Maar in de hele organisatie uh, kenbaar moet zijn en geleefd moet worden.
0: Dank voor het delen van je ervaring, visie en uh, praktijkvoorbeelden. Het wordt alweer bijna tijd om af te sluiten. Uh, we vinden het ook altijd leuk om iets terug te kunnen geven aan onze gasten. En dat is geen bosje bloemen of een flesje wijn bij de uitgang. Alhoewel misschien nog wel iets koud hebben staan. Je weet maar nooit. Maar uh, is er een vraag, iets waarin je nieuwsgierig bent, dat wij mee kunnen nemen naar een van de volgende gesprekken? Want vroeg of laat komt die vraag dan wel weer aan de orde.
2: Ja, de interessante vraag is natuurlijk, uh, uh, denk ik, waarom zou je stoppen met uh, zelforganisatie en zelfsturing?
1: Mooi, die nemen we mee. Ja, uh, nee, uh, wat ik verder meeneem uit dit gesprek is, uh, zijn drie V's. Uh, ja, de, het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid. Uh, is die in balans in je organisatie? En is die uitbalans waaraan moet je, moet je draaien om hem meer uh, in balans te brengen? Uh, dat is misschien een hele praktische vraag uh, voor, uh, voor organisaties. Kijk naar die drie begrippen. En uh, hoe staat dat bij jou in je organisatie?
2: Dankjewel, je Adwin. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Semco Style Talks: ja.
0: Werken in de wereld van morgen.